0: C'est manifestement un dossier qui semble de nouveau sur la table du Président, cette réforme des retraites qu'on a évoquée depuis le début de la semaine ici sur Boursorama, et depuis que le Président a fait part de son intention de relancer le chantier. Euh, tout le monde euh, hors Républicain, évidemment, lui est un petit peu tombé dessus. Bonjour Marc Vigneault.
1: Bonjour David. Marc Bonjour David.
0: Oui, bonjour journaliste euh, au magazine Le Point. C'est vrai que ça fait deux fois en une semaine que le président évoque le sujet. Euh, il faut le dire d'emblée, hein, c'est un dossier qui est à haut risque pour, euh, pour le président, même s'il a comme laissé entendre clairement que euh, la réforme ne serait pas reprise en l'État.
1: Effectivement, euh, la, le, la, la réforme telle qu'elle qu avait été laissée en plan euh, devant le, le Parlement, c'est-à-dire euh, au Sénat, euh, ne sera pas reprise euh, dans son intégralité. Ça ne veut pas dire toutefois, à mon avis, euh, il faut, faut faire attention que, que la réforme euh, à point ne sera pas reprise sous une forme ou sous une autre, hein, euh, parce que la, la majorité y tenait quand même assez pour des raisons de, de réorganisation du système de retraite, le rendre plus égalitaire sur certains aspects. Donc euh, tout ça est en train d'être euh, étudié à l'Élysée, mais il y a plusieurs versions de, de, de cette réforme, plus ou moins avec plus ou moins de, de paramètres qui seraient repris, euh, qui sont dans les cartons et euh, qui sont à, à l'arbitrage politique d'Emmanuel Macron.
0: Ouais. On n'est pas dans sa tête, évidemment, mais on, on sait plus ou moins quand même quelles sont ses inclinations. Est -ce on sait si, comment est-ce qu'il va avancer sur ce dossier, encore une fois, qui est inflammable. Est-ce que c'est pour faire des économies et, et On a compris que la réforme systémique, vous l'avez dit, était, était, était maintenant caduque. Ou encore, c'est euh, flou, entre guillemets, peut-être encore dans sa tête, ou en tout cas pas arbitré.
1: Alors, ce n'est pas du tout arbitré, euh, notamment sur le calendrier. Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses qui, que, que le président de la République a en tête euh, quand il réfléchit à cela. C'est d'abord, euh, au niveau politique, se dire euh, « bah, si j'en je, appelle à l'électorat de droite », euh, il faut que j'ai une image de réformateur jusqu'au bout, et il a bien dit dans son déplacement, euh, je crois que c'était dans le Lot, euh, il a dit euh, c'est la mère de toutes les réformes, la réforme des retraites. Ça, il y a un côté euh, très important financier, et donc pour apparaître aux yeux de la droite comme un réformateur. Faire une réforme des retraites, ça a l'avantage, ou en tout cas relever l'âge de départ par exemple, ou allonger la durée de cotisation, ça a l'avantage de le faire apparaître comme un réformateur et de couper l'herbe sous, sous le pied à la droite. Donc ça, voilà, de, de ce côté-là, c'est un avantage. Et de l'autre côté, on sait que ce genre de réforme, euh, qui touche par définition un jour tout le monde, euh, sauf euh, les, les retraités actuels et eh bien euh, ça peut être très inflammable euh, ça peut euh, mettre beaucoup de gens dans la rue et on Elle sait, est là l'équation
0: euh, réformer pour donner des gages à cet électorat de droit dont il aura besoin en 2022 sans mettre euh, trop de français dans la rue Elle est là l'équation hein
1: Exactement. C'est euh, un peu, euh, on pourrait dire, une quadrature du cercle. Et euh, Emmanuel Macron doit choisir s'il si, euh, attend euh, 2022 et une éventuelle réélection pour traiter ce sujet, parce qu'il pense qu'il qu devra le, le traiter euh, pour des raisons euh, purement euh, économiques et financières et sociales ou s'il si le fait avant pour des raisons politiques parce qu'on n'est pas à six mois près hein. euh, euh, d'abord parce qu'il y a une chance qu'il ne soit pas réélu évidemment et donc euh, il l'aura fait pour euh, pour le, le prochain quinquennat donc si une réforme peut toujours être annulée on a, on voit souvent que les oppositions qui disent qu'elles vont annuler une réforme euh, une fois au pouvoir finalement euh, bah, elles, ne, elles ne reviennent pas toujours dessus euh, et puis pour des raisons euh, que j'évoquais qui sont des Politique apparaît comme quelqu'un qui réforme jusqu'au bout et qui ne ouais. se contente pas de surfer sur la sortie de la crise sanitaire,
0: notamment vis-à-vis -vis de quoi. son électorat de droite. Puisqu'on parle de la droite, Exactement. on fait un petit tour de tous les protagonistes qui sont concernés par cette affaire de la réforme des retraites, euh, notamment à la droite. Euh, à droite, le mieux placé dans les sondages pour l'instant, c'est Xavier Bertrand. Il défend, mais je crois, comme l'ensemble de la droite d'ailleurs, ce report à 65, 64 ans de l'âge de départ à la retraite. Hein.
1: Tout à fait, Et même une partie de, des Républicains disent 64 ans, c'est une première étape, il faudra aller jusqu'à 65 ans. Les Allemands euh, le...
0: discutent de, de passer à 68 ans aujourd'hui
1: oui, alors les Allemands euh, n'ont pas du tout la même démographie que la nôtre, comme vous le savez, et donc, euh, bon, il faut faire attention, parce que, euh, effectivement, quand on n'a pas la même dynamique démographique, mmh. bah, c'est normal que, euh, quand on a une population qui vieillit, euh, plus euh, en Allemagne qu'en France, bah, qu'on qu allonge la durée des carrières. Oui. Donc, voilà. Bon, pardon euh, pour, pour l'incident et, avec... et donc, vous avez
0: Bertrand à la droite, ils sont tous sur à peu près euh, minimum 64 ans.
1: Oui, alors, euh, ce qui est frappant, quand même, c'est de voir que, malgré le le fait qu'ils que sont pour un allongement de la, de, la, du, de la carrière ou un relèvement de l'âge de départ, ils ne sont pas très... Ils soutiennent un peu cette réforme d'ici la fin du quinquennat, un peu comme l'accord la du pendu, c'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont pas très intérêt à voir Macron le faire, et donc ils disent, bon, c'est peut-être pas le moment, il faut faire cette réforme euh, de, dans un climat pouvoir. apaisé, et voilà, et, exactement. Donc, euh, voilà, c'est une façon de dire sur le fond, ils sont tout à fait pour et puis ils disent, ah, bah, ils n'ont pas du tout intérêt à ce que qu'Emmanuel Macron euh, la fasse d'ici la fin du quinquennat s'ils si, euh, veulent avoir une chance de, de revenir au pouvoir. Donc, euh, c'est un jeu d'équilibriste.
0: Bon, au MEDEF, il y a Geoffroy Roux Bézieux, le patron du MEDEF, euh, qui était partisan, pour le coup, évidemment, d'une réforme paramétrique euh, dans son aspect financier, pour, en tout cas, de travailler plus longtemps. Il ouais. a semblé dans, dans une interview donnée aux Échos, prendre un petit peu ses distances, ce qui peut surprendre, mais c'est plus pour une question de timing que pour une question de fond, manifestement.
1: Mmh. Euh, il
0: dit que c'est un débat pour la présidentielle, euh, mmh. même si on sait qu'il est favorable à reporter l'âge légal de départ à la retraite mmh. à 64
1: ans. Et c'est ça qui est frappant, c'est qu'Emmanuel Macron, quand il a fait sa sortie en début de semaine sur les retraites, ce euh, qui a relancé le débat, euh, il, euh, voilà, il a remis le sujet sur la table, mais depuis, euh, finalement, personne ne, ne, ne pousse à ce que euh, mmh. ce, ce, ce chantier soit ouvert. Les Républicains, pour les raisons que je... Que je viens de vous évoquer. Et euh, le MEDEF, qui est un traditionnel soutien, effectivement, du relèvement de l'âge de départ, hein, puisque Emmanuel Macron a, a suggéré que c'était que maintenant les conditions financières liées à la crise faisaient qu'il serait nécessaire d'ajuster. Euh, Enfin, de faire des économies sur le système de retraite et donc euh, éventuellement, de, en tout cas, d'allonger de, 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 la durée des carrières, eh bien, même le MEDEF ne, ne pense que c'est compliqué de. D'abord, ouais, il faut, une faut se concentrer sur
0: la reprise économique, bien réussir la reprise voilà. et le rebond de l'activité. Voilà.
1: Et puis, ils savent qu'ils veulent aussi, ils ont essayé de mettre en place un agenda social avec les syndicats. Et donc, cet agenda social, si, si les, tous les syndicats sont contre la réforme des retraites, ce qui est le cas, le MEDEF si poussé pour une réforme des retraites très rapide, etc. Ça voudrait dire ne pas écouter leurs partenaires, passer en force, aller très vite et donner l'impression que le MEDEF est toujours en faveur de réformes vers, une, une, si on peut dire, une régression des droits sociaux, etc. Donc, euh, en fait, effectivement, le raisonnement de Geoffroy Routes-Bézieux, c'est de dire que cette réforme, elle est importante, il faut la faire, il faudra reculer l'âge de départ. Donc, autant le faire avec une légitimité politique euh, qui est importante en début ouais. de mandat.
0: Bon, il y a un tiers de barrage où on passe assez vite. Et évidemment, ce n'est pas une surprise des syndicats, notamment de Laurent Berger de la CFDT, euh, qui dit que ce serait une folie de rouvrir ce dossier avant la présidentielle. Mmh. On n'est pas surpris, évidemment.
1: Bah oui, 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 surtout que Laurent Berger, il avait investi du capital, euh, si veux dire, du capital politique pour euh, faire passer une réforme, enfin, pour, euh, en faveur d'une réforme euh, systémique, une, 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 la réforme à point, hein, même si celle que présentée par Emmanuel, Emmanuel Macron ne lui convenait pas tout à fait. Il rejetait la pivot à, à 64 ans. Euh, il rêve d'une réforme qui, qui introduise plus de justice dans le système et conteste un petit peu l'idée qu'il faille absolument trouver de l'argent euh, en disant que, bon, finalement, le trou dans les retraites, ce qui est important, c'est de regarder à très long terme. Ouais, D'autant qu'à court terme,
0: pardon, coup... coup, je vous coupe Marc, mais à court terme, on a le rapport du corps Conseil d'orientation des retraites qui est sorti aujourd'hui, euh, qui, qui plaide ou pas pour euh, l'urgence de rouvrir ce dossier avec euh, des mesures euh, de paramétriques euh, qui vont augmenter les, les, le financement. On, voit, on parle d'un déficit, évidemment, de 18 milliards en 2020. C'est énorme, et c'est une année de crise. Et en même temps, je crois qu'en juillet dernier, le corps attendait plus de 30 milliards de, de déficit. 7 à 10 milliards de trous pour 2021. Bon, ça fait un trou, mais quand on voit un plan de relance à 100 milliards, il y a vraiment urgence quand on voit les chiffres
1: Alors. Euh, savoir si... Si votre question, c'est de savoir s'il y a urgence à le faire avant de 2022, euh, pour, pour des raisons euh, purement financières, euh, pas forcément. Euh, D'autant que euh, tous les économistes s'accordent à dire qu'un régime de retraite peut être déséquilibré au moment d'une crise. Ce qui est important, c'est que le régime revienne à l'équilibre ensuite, et voire, voire accumule des, quelques excédents pour la prochaine crise. C'est un peu le problème du système français, c'est que les excédents, il y en a rarement. Euh, donc, euh, le, le, le corps ne, ne, ne prend pas nécessairement position. Hein. Ils disent « voilà quel est l'état des comptes, et voilà ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut activer comme levier si on veut redresser les comptes, et voilà quels seront les... Ouais. » euh, Ils projettent par exemple rôle, les des pensions sur, sur, les, sur les prochaines années, en montrant que la pension relative... Hein, qui, euh, c'est-à-dire que ce que vont percevoir les retraités, va forcément diminuer par rapport euh, à l'évolution des salaires. Hein. Donc euh, aujourd'hui, il y a une pension relative qui est assez, euh, assez élevée euh, par rapport au, euh, au salaire quand on compare au reste de l'Europe, mais dans les prochaines années, parce que les pensions sont indexées sur l'inflation, et ne, ne suivent pas l'évolution des salaires, si on pense que les salaires vont progresser quand même, il faut espérer un peu plus vite que l'inflation, forcément, ouais. le rapport entre les pensions et les salaires va se dégrader, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat des retraités par rapport aux actifs va se ouais. dégrader un petit peu, même si les pensions ne, bon, ne baisseront pas en valeur absolue. Hein,
0: oui, En euh, relatif.
1: Voilà. Ouais. Et donc, euh, si on veut éviter cela, euh, il faut allonger euh, la durée des carrières.
0: Ouais. Alors c'est pas on finit là-dessus et on manque un petit peu de temps pardon Marc. On finit là-dessus. Euh, c'est parce que face à dans le sens de ce que ça n'a pas dans le sens que dit Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national, qui nous dit euh, défendre en tout cas dans ses dernières positions euh, le retour à la retraite euh, à, à 60 ans avec 40 années de cotisation. Est-ce que économiquement ça tient la route parce que ça va coûter c'est un coût financier de revenir à 60 ans. C'est pas neutre. Hein.
1: Oui, euh, bah, pour le dire euh, assez abruptement, non. Ça tient pas la route. Euh, <rire> évidemment, non. Euh, a... Enfin, Sauf si on trouve
0: une façon de le financer, par ailleurs
1: Bien sûr, mais bon, le niveau des prélèvements obligatoires en France est quand même extrêmement élevé. Le niveau des pensions est plutôt élevé. Euh, on travaille moins que tout au long de la carrière que de, de, dans plein d'autres pays en Europe, et donc euh, on voit pas pourquoi il y a rien économiquement qui fonde l'idée qu'on qu pourrait partir à la retraite à 60 ans pour des gens qui ont commencé, d'autant plus pour des gens qui ont commencé à travailler à 25, 26, 27 ans, euh, certains cadres, etc. Dont l'âge de départ à la retraite aujourd'hui, il hein, faut pas l'oublier, c'est plutôt 60. 67 ans, hein, parce que si on ajoute 43 années, 43 années de cotisation à leur début de carrière, l'âge de départ, en fait, il est plutôt à 67 ans. Donc, ça voudrait dire redonner 7 années euh, payées par la collectivité on a 7 idée, année du en coup, moins de cotisation on a une idée, du coup, pour ces personnes-là j'avoue je, je n'ai pas le coup en tête de cette mesure mais il serait énorme hein. il serait énorme et il empêcherait de, de, de financer tout un tas d'autres politiques sociales etc et puis il pr présenterait un, un risque de faire de faire augmenter la dette à moins de trouver effectivement des ressources fiscales très très importantes ça veut dire faire euh, euh, ça veut dire augmenter les impôts sur les actifs ou sur les sur les retraités enfin c'est absolument pas réaliste et d'ailleurs marine le pen dans sa stratégie de normalisation, de, de, de banalisation de son programme, à mon avis, elle a, elle a un dernier, un dernier épine dans le pied, et il n'est pas sûr qu'elle tienne là-dessus, alors elle sait que ça peut... Cette, cette position euh,
0: date de début 2020, le pied ne s'est pas trop exprimé là-dessus
1: mm. Voilà. Et donc, du coup, euh, effectivement, je pense qu'elle n'en rajoute pas trop là-dessus, malgré le débat. Il faudrait regarder, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait réaffirmé cette promesse euh, après les déclarations d'Emmanuel Macron ces derniers jours, parce qu'elle sait très bien que ça peut paraître totalement irréaliste. Et donc, euh, si elle veut continuer à se normaliser, en appeler à une partie de l'électorat de droite, elle ne peut pas dire euh, continuer à dire euh, comme... Euh, euh, le retour à la retraite à 60 ans comme elle a changé d'avis euh, plus ou moins sur l'euro euh, parce qu'elle ne dit plus que l'euro est un problème, alors ça ne veut pas dire que sa politique d'ailleurs serait tout à fait compatible avec l'euro mais euh, avec les, les, les règles qu'on s'est fixées collectivement, hein, qui ne tombent pas du ciel, qui ne tombent pas de Bruxelles, de façon, de façon éthérée. Euh, euh, <rire> en fait, ces règles ont été adoptées par tous les pays qui ont choisi de, de décider d'une monnaie unique. Euh, et donc, euh, euh, voilà, il faut que Marine Le Pen soit, soit cohérente. Et euh, ça sera très intéressant de voir dans les prochaines semaines si elle réaffirme son Comment elle, comment elle prend promise.
0: position et d'autres qui, qui seront amenés, notamment à droite et même ailleurs, à prendre position sur cette réforme des retraites. De nouveau, sur euh, la pile des dossiers du bureau du président, manifestement, même si rien n'est arbitré. Merci, Marc Vigneault, journaliste au point. Merci, Marc.
1: Merci, David. Salut. Au revoir.